0: Em 2 de Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo São Paulo, à igreja da Tessalônica, aos tessalonicenses. O tema de hoje é o filho da perdição. Isso é um assunto profundo e exige uma profunda reflexão. Diz assim o apóstolo São Paulo: "E para que sejamos livres, dos homens perversos e maus Paulo está dizendo que nesta terra há uma semente que Deus identifica como homens perversos e maus porque a fé agora já ele mostra uma outra semente a fé não é de todos todavia o Senhor é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno que esta palavra abençoe todos os corações oremos o oh Pai ó oh Deus Todo-Poderoso meu Senhor meu Redentor o meu Redentor vive e nesses últimos 36 anos o oh Pai Tu tens usado as minhas cordas vocais, os meus lábios, para falares a Tua igreja, para apacentares a Tua igreja, para pastoreares a Tua igreja. E Tu sabes, porque Tu conheces o meu coração. Eu faço, Deus, com paixão, com amor, com compromisso, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor pode mudar através desse estudo a sorte da tua vida. Pode iluminar os olhos do teu coração. Pode revelar aquilo que esteve oculto, o profundo do coração de Deus. Então Senhor, fala agora a igreja, manifesta a tua glória em nome de Jesus. E ajuda-nos a entender quem é o filho da perdição. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, eleitos do Senhor, pedras vivas, aqueles que tenham um chamado santo, aqueles que foram selados para o dia da redenção, selo do meu apostolado, minha família, meus irmãos queridos. Hoje vamos dar um passo extenso, vamos tratar de um assunto extremamente delicado, intrigante, mas profundo. É necessário que as ovelhas de Jesus, de Jesus tenham conhecimento deste tema, o filho da perdição, para amadurecimento, e para que a tua relação com Deus seja uma relação mais profunda, mais intensa, mais comprometida. Então, Paulo escreve aos Tessalonicenses, e no capítulo 3, versículo 2, diz assim, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então Paulo mostra à igreja que nesta terra existem dois tipos de pessoas, duas espécies de sementes espirituais, os da fé, os bons, os para a salvação, e existem também os perversos e os maus, porque ele disse que a fé não é de todos, a fé é dos eleitos, e que existem nesta terra pessoas perversas e más, então, a primeira coisa que surge como questionamento é apóstolo, de onde brotou, esta maldade, de onde brotou, esta perversidade, porque a Bíblia diz, que sejamos livres dos homens, perversos e maus, de onde brotou, esta semente, então vamos começar a entender, o que a tradição, jamais compreendeu, de onde vem, a perversidade do homem, e a maldade desta semente, em Gênesis capítulo 3, Versículos 13 a 15, disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Eva a Deus, comeu a a, a a, o fruto da árvore do bem e do mal, e Deus disse, o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi, a serpente, quem é a serpente aqui? A serpente era uma encarnação do diabo, do satanás, na figura de uma serpente. Ele disse, fui enganada pela serpente e eu comi. E disse Deus, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Agora note o versículo 15 que é importante. Porém, inimizada entre ti e a mulher, e entra a tua descendência, a tua semente, e a descendência da mulher. Então, você entende aqui, que Deus, neste momento, justifica a sua ira para com Lúcifer, Lúcifer é um anjo de luz, que se rebelou nos céus, Deus não o matou, porque Deus não poderia contradizer se Deus é amor, mas Deus justifica a sua ira e diz: olha, haverá nesta terra uma descendência boa e uma descendência de da serpente, uma descendência do diabo. Os homens bons da fé e os homens perversos e maus. Então, agora vamos ver quando é que isso acontece na realidade. Em Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: "Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu, filho, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Então a primeira coisa que você tem que entender, quem é este Caim? Porque Deus permite que no ventre da Eva, no ventre de uma mulher, ele colocasse, Satanás colocasse uma semente dele, para daí vir a tal descendência da serpente, então em 1 de João 3.12, João revela isto à igreja, ele diz, não segundo Caim, que era do a semente maligna, quer dizer que toda descendência, de Caim para diante, na descendência de Caim, todos eles seriam o que? Semente perversa e má, e você vai entender, quando compreender o significado destes nomes, Caim e Abel. Você sabe, as coisas da Bíblia têm uma razão, ele não poderia chamar a Caim de Manoel e a Abel de João. Isso tem um significado, os nomes bíblicos têm um significado. Vamos ver então, o que significa do hebraico Caim. Caim significa trabalho em metal, instrumento forjado, lança, mau caráter, invejoso, criminoso, com a marca do mal, então, lembra quando Deus disse a serpente, eu porei entre a tua descendência, Caim, portanto, a descendência da perversidade, começa aqui, do homem mau, de Caim vem o mau caráter, o invejoso, o criminoso, a marca do mal, o forjado, depois vai ser vai ver quem é Abel, Abel no original hebraico quer dizer filho, quer dizer reto, quer dizer dependente de Deus. Então nós estamos aqui diante das duas sementes, a semente do mal e a semente do bem. Os homens perversos e maus e os homens bons, dependentes de Deus. E então em Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então a partir desse momento a Bíblia diz que o perverso, quando nasce, já se desencaminha proferindo mentiras. Já está no DNA dele, vem da descendência de Caim. Então, às vezes você põe-se a imaginar, por exemplo, quando Deus mandou o povo do Senhor entrar em Jericó. E quando Deus disse a Davi, mata. Quando Deus disse, não poupes ninguém. Como é que Deus diz em seus mandamentos, não matarás, e depois Deus diz, mata? É que você tem que entender que a semente da salvação são espíritos de alma vivente, e a semente da perdição são corpos de carne. Deus olha uma semente da perdição como quem olha para um animal, que não tem vida, que não tem alma vivente, não tem espírito. E agora você vai começar a entender isso, porque somente a vinda de Jesus fez conhecer e separar a ovelha do cabrito, o bom do mal. E Jesus mostra isso, olha só, João 10, 26, olha lá. Diz assim a palavra, Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Você está compreendendo agora, que existe uma semente espiritual de pessoas nesta terra que não são ovelhas, não vem da descendência de Abel, o homem bom da fé, mas vem da descendência de Caim, que não são ovelhas e, por conseguinte, não podem entender, não podem crer. Isso é tão verdade que você já teve experiências, e eu tenho nós todo dia, de pessoas que você prega, insta, ensina e a pessoa diz: não acredito. Jesus é uma pessoa simples Você fala de Jesus E ela, oh eu quero Jesus Você sabe As ovelhas ouvem Os filhos que não são de Deus Não ouvem, não creem Porque a sua descendência é forjada É do mal É corrupta O DNA deles é mau Então diz o versículo 27 e 29 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Você está vendo aqui as duas sementes, as minhas ovelhas ou a minha mão, eu as conheço, e elas que fazem, me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, jamais perecerão, não há perda da salvação, jamais perecerão, e ninguém, e olha que quando Deus diz ninguém, é ninguém, e ninguém as arrebatará da minha mão, então, esta é a garantia da tua vida, tu és ovelha, tu terás vida eterna, ninguém te arrebatará da mão do Senhor, porque ele diz no versículo 29, aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai, ninguém pode arrebatar, ninguém pode arrebatar, então como é que se prega tanto que a salvação se perde? Salvação se perde para os perdidos, aqueles que sempre estiveram perdidos que nunca serão salvos podem até ir para a igreja podem até se convencer mas não se convertem porque não são ovelhas de Jesus diz o versículo 3 para este, o porteiro abra as ovelhas ouvem a sua voz ele chama pelo nome não pense que Deus te chama pelo CPF ou pela carteira de identidade Deus te conhece conhece o teu levantar o teu deitar, os teus pensamentos os teus sentimentos, conhece até a cor original do teu cabelo. As ovelhas ouvem a voz. Ele chama pelos nomes. São suas próprias ovelhas. A ovelha é ovelha. Ouve. Tem tímpano de ovelha. Versículo número 5. Depois diz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho. Antes fugirão dele. Porque não conhecem a voz de estranho. Veja só as duas sementes. A semente da salvação ouve e segue a voz do Senhor. A semente da perdição não ouve, não compreende, não se converte. Pastor, e como é que se sabe quem é quem nesta terra? Ah, pela reação à palavra. Porque a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem e seguem. Quantas vezes ao longo desses 36 anos de pregador eu vejo às vezes num culto, estou no meio de uma mensagem, é uma pessoa que levanta correndo, bate os pés lá na porta e vai, porque não é ovelha, a ovelha tem uma atitude de reação positiva, perante a palavra, ele recebe, ele tem regozijo, ele acredita, ele sabe que a palavra é de Deus, veja mais em é Mateus 12, 35, o homem bom tira do tesouro, coisas boas, o tesouro bom, quer dizer que quem é da salvação tira do seu coração coisas boas, ou seja o salvo a semente da salvação, a ovelha de Jesus é por natureza boa mas o homem mau do mal tesouro tira coisas más. Então Deus está dizendo, há pessoas boas, há pessoas más. Há pessoas que têm um bom coração e há pessoas que têm um mau coração. A pergunta é esta, pode uma pessoa de mau coração se transformar num bom coração? Não. Pode uma pessoa de bom coração se transformar num mau coração? Não. As sementes estão separadas. Mateus 13, 47 diz, o reino dos céus é semelhante a uma rede que lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora, assim será no consumação do século, sairão os anjos, separarão os maus de entre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, meu amado, a coisa mais preciosa desta terra, é quando um ser humano, um homem, uma mulher de Deus, consegue entender que são da salvação, são peixe bom, e já foram separados, porque você foi separado desde antes de você nascer. O pastor quer dizer que então, a fornalha acesa não é para o povo de Deus, não é nem nunca será. Lucas 6, 43 e 45, não há árvore boa que dê mau fruto, claro, não pode um crente que é crente ser também do diabo, isso é um erro, isso é um equívoco, como dizia o meu amado Miranda, é um equivoco, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco uma árvore má que dê bom fruto, meu amado, quem é da perdição não dá bons frutos, o coração é mal, tira más coisas do seu coração mal. Depois diz o versículo 45: O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Quem é esse homem bom? É o eleito de Deus. É você, é você, é você. Mas o homem mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o que está cheio, o coração. Então, essa semente da perdição só faz o mal porque é a própria natureza dele. Você se lembra da sua vida desde pequeno, desde criança? A sua inclinação pelas coisas de Deus? O desejo de servir -se ao Senhor? Quantas vezes na caminhada até chegares à igreja, já na vida adulta quantas vezes você clamou, quantas vezes Deus te livrou, sem você saber que era uma ovelha, mas você sempre foi ovelha, você é uma pessoa boa, você não pode ser bom e mal, você é bom, agora pastor, mas por que a gente ouve falar tanta história de crente aí errado? Porque eu vou lhe explicar, porque há ovelhas que têm atitudes de lobo, assim como há lobos que têm atitudes de ovelha, Há pessoas que você olha e diz, mas parece um crente, mas como é que ele deu um tiro? Como é que matou? Como é que roubou? Como é que perverteu? Como é que fez? Porque ele era ali um lobo com atitudes de ovelha. Às vezes até vão para a obra de Deus, até levantam as mãos, tomam a ceia do Senhor. Mas há uma hora em que Deus identifica com clara evidência quem é ovelha, quem é peixe bom, e quem é peixe ruim, olha só como é que ele diz em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarça... disfarçados, eles não se apresentam disfarçados de diabo, eles são o diabo. eles se apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro, na sua natureza, no seu DNA, o que são? Lobos, roubadores, você sabe quando essas coisas vieram ao meu coração, em 1986, e eu comecei a compreender, quantas vezes eu ligo uma televisão, e eu vejo um lobo disfarçado de ovelha, pregando, está disfarçado, usa a Bíblia, mas lá dentro você percebe nitidamente, não é um bom coração, nem é uma pessoa boa, é um roubador, João 10, 12 diz assim: O mercenário que não é pastor a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Há muitos altares que não têm empregadores, pastores de Deus têm lobos disfarçados de ovelha, mercenários. Quando você vê as pessoas brincarem com a fé dos outros, com a humildade das pessoas, como é que pode, você algum dia viu Jesus sentado na grama, no Mateus capítulo 15, Jesus se senta na grama, ou sentou-se na grama, para não usar de cacofre, e disse, agora eu vou distribuir meias para todos, onde a planta dos teus pés pisarem, eu te darei, você viu Jesus distribuindo copos de água, óleo, sal, vidinhos, frasquinhos meu amado, isso são lobos disfarçados de ovelhas, e quem diz não é o Miguel Ângelo, é a Bíblia. Agora se você não sabe disso, você pode criar uma expectativa e cair numa armadilha e ser arrebatado. Atos 20, 29, quando Paulo se despedia da igreja dos Efésios, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. A quem Paulo estava se referindo quando ele disse lobos vorazes no meio da igreja? Os da lei. Quem são os maiores destruidores da expectativa de vida, da esperança das pessoas? Os pregadores da lei são lobos com fome, lobos vorazes, que não poupam o rebanho. Gerações inteiras no nosso país, gerações e gerações à volta do mundo, foram Manietadas, algemadas, congeladas nos seus, nas suas mentes, nos seus corações. Pessoas que não estudaram porque disseram que a letra mata. Hoje nós temos uma camada de líderes analfabetos porque não lhes permitiram que estudassem porque disseram erradamente. Quem é que disse o lobo que está no meio da igreja? Então Pedro diz em 1 Pedro 2.25 Estáveis desgarrados como ovelhas. Significa então que o eleito de Deus, o salvo, a semente da salvação, sempre foi ovelha. Nós não éramos lobos que nos transformamos em ovelhas. Pedro diz, estáveis desgarrados como ovelhas. Que bom, se você compreende e recebe, que quando sua mãe lhe gerou e seu pai geraram uma ovelha, um homem, uma mulher boa, que tem um bom tesouro, que tira coisas boas da vida, que fala bem, sempre fomos ovelhas, estávamos apenas desgarrados, eu andava pela igreja romana, fazendo é, cruz e falando uma série de coisas equivocadas, dizendo que o Papa era infalível, que existe o purgatório e que as missa do sétimo dia, e nós andávamos nisso, gerações inteiras, eu tenho uma carta que chegou hoje às minhas mãos de uma senhora que diz, 50 anos eu estive aprisionada na igreja romana, com as mentiras dos ídolos, da Nossa Senhora, de Aparecida, de Fátima, e ficam gerações inteiras aprisionadas, meu amado, hoje chegou a libertação, então estávamos desgarrados, agora porém vos converteis ao pastor e bispo. Só se converta ao pastor e bispo quem era? Ovelha. Pode até dar uma disfarçada, um lobo pode até dar uma disfarçada, de que se converteu. Mas há uma hora que Deus não permite que na sua casa o lobo permaneça. Por isso eu tenho dito com muito temor e muito respeito, ah, mentiroso não se dá comigo, nem nesta igreja. Falso, enganador, não dá. Há uma hora que a pressão espiritual é tão grande, que a pessoa diz, opa, vou alargar a minha tenda, e desaparece. Porque redil, ovelha, pastor, só para quem é ovelha, então Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz isso em Lucas 19, 10. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Quem era este perdido? As ovelhas. Nós, por causa do pecado, estamos perdidos em pecados e delitos. E Ele veio nos buscar. Veio nos buscar por quê? Porque sempre fomos dEle. Então, meu amado, nós temos a garantia que sempre fomos dEle, por isso é que Ele veio nos buscar, você só busca alguma coisa que perdeu, se for teu, ou se for tua, Jesus não veio buscar os lobos, os perdidos, esses já nasceram perdidos, Ele veio buscar os que se perderam, você está entendendo isso, não é um jogo de palavras, isto é uma verdade, Ele veio buscar os que se perderam, salvar o perdido, significa que se não fosse Jesus, nós estaríamos, desculpa essa expressão, fritos, perdidos, mas como sempre fomos dele, ele veio e nos buscou, a mim me buscou, num leito de enfermidade, em África, em Angola, num hospital de guerra horrível, quando aquela senhora entrou naquele CTI, correu aquelas camas todas e parou, diante da minha cama e disse, você será um pregador que levará a palavra de Deus, a volta do mundo, eu estava morrendo, Apodrecido, cheiro fétido, necroses, desenganado pela medicina, com gangrena para amputar uma perna. Quem eu, é católico romano, quem eu entendia que eu era Deus? Eu via Deus apenas como uma imagem. E hoje eu estou aqui, não foi por um acaso, estou no um plano de Deus. Aliás, você está aqui, não é por um acaso, não foi você que decidiu, esta semana eu vou, ou vai, não, não, não. Tudo isso está escrito por Deus na tua vida. Os teus passos, Deus os conhece. Então, Jesus só veio morrer pelas suas ovelhas. Então você tem que saber, no mundo há ovelhas e lobos. Como nós éramos ovelhas, estávamos apenas desgarrados. Quando ouvimos a voz, ele disse, a minha ovelha ouve a minha voz quando nós ouvimos a voz, seguimos pastor eu posso usar o meu livre-arbítrio para dizer se não quero mais não até porque não existe livre-arbítrio para a salvação essa palavra livre-arbítrio, essa expressão, mito é uma mentira de satanás é a tentativa de roubar a soberania de Deus, da igreja daqui não rouba nós temos muito claro isso aqui então diz em João 8,47, olha lá João 8,47. Quem é de Deus? Ele deixa aqui entender logo. Há pessoas que não são. Quem é de Deus? Ouve as palavras de Deus. Por isso, não me deis ouvidos, porque não sois de Deus. Significa: quem não é de Deus, meu amado, não suporta a Bíblia Sagrada, não suporta igreja, não suporta redil porque a igreja é chamada de um redil, o rebanho está reunido, o cabrito dá 30 pulos e desaparece, pois volta quando tem problema e volta outra vez, agora a ovelha, a ovelha é temente, a ovelha tem cuidado até com o que fala, sua palavra é sim, sim, não, não, a ovelha cuida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, tem a sua vida organizada, tem a bênção de Deus, é simples você ver quem é ovelha até num restaurante. Nego, chega o bife, mete a faca, o gato. Esse é o cabrito. A ovelha não. A ovelha ora primeiro. Obrigado, senhor, por este bife maravilhoso. Ih, está me dando água na boca. Essa picanhazinha fatiada que eu vou fatiar mais daqui a pouco. Vou tirar a gordura, meu Deus. Não vou esconder mais da farofa que tem ovelha que está escondendo a gordura da picanha debaixo da farofa. E depois olha por lá, ninguém está vendo, dá-lhe dois Olha esta farofa, a farofa difícil de engolir. É a picanha que está lá no meio, a gordurinha. Não dá ouvidos porque não é de Deus. Agora você descansa o coração. Quantas pessoas você já falou, volta a dizer isso, você já falou de Jesus, que quiseram, fala mais, conte-me, eu estou entusiasmado, o seu testemunho é maravilhoso, e quantas pessoas dizem, não quero falar de religião, nem de futebol, quando você ouvir uma pessoa que diz, religião e política e futebol, não se fala, é porque é filho de outra parte, vem do inferno, porque para mim, meu amado, que, coisa que eu mais gosto na vida, é de falar de Jesus, então, no tempo de Deus, porque Deus tem um timing. No tempo de Deus, Ele manifesta quem é ovelha e quem é lobo. Ele diz em João 8, 44. Vós sois do diabo que é o vosso pai. Uau! Jesus foi na xincha, como diz o carioca. Não escondeu palavra. Taxativo. Tá Minha esposa não quer que eu fale da chincha. Taxativo, tá anjo. Vós sois do diabo que é o vosso Pai. Vocês querem satisfazer os desejos dele. Olha, foi Jesus que disse isso. Que há uma semente nesta terra que é do diabo. São os filhos da maldição, são os perversos, são os maus. Paulo disse, nós vamos ser livres dessa gente perversa e má. Pastor, onde se encontra essa gente? Olha, meu amado, encontra-se na religião, na política. Meu amado. Você não imagina esses milhões e milhões que são roubados? Se isso se transformasse em educação, hospital, segurança, nós teríamos um país paraíso. Mas os perversos e maus. Você vê que quando temos um governante temente a Deus, a história é logo outra. Então, os filhos da perdição se encontram na religião, na política, no governo, no espiritismo, na idolatria. São instrumentos do diabo que trabalham aqui na terra contra os de Deus. Vamos voltar lá em João 10, 26, que João diz isso, Vós não credes. Porque não sois minhas ovelhas. Está claro. Quem é ovelha crê e segue. Quem não é ovelha não crê e não segue. Pastor, esses filhos da maldição energizados pelo inimigo, onde se encontram? Na parapsicologia. No ocultismo. Nas falsas religiões na teologia da libertação, no opus dei, no secretismo religioso, nos pregadores da lei, porque onde mais o inimigo se disfarça de lobo, usando a Bíblia Sagrada? Então o inimigo é um estrategista, ele engana, ele engoda, ele aprisiona, e a pergunta que surge nesta hora é, mas apóstolo, então quem é que pode enfrentá-lo? Pode enfrentá-lo, aquele que o derrotou no deserto, aquele que triunfou no gólgota, aquele que o despojou publicamente, e aquele que tem a primazia, Jesus Cristo, Cristo no, na cruz do Calvário, tirou-lhe a força, dizem em Hebreus 2,14, os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também, ele igualmente participou, para que por, veja, os filhos, quem já era filho, vem a esta terra e participa de carne e sangue somos nós, quando eu digo somos nós, todos os eleitos de Deus, as duas nações, os gentios predestinados, e os judeus eleitos por nação, e ele disse, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, então o diabo foi destruído, agora ele tem os seus agentes nesta terra, os filhos da maldição, os perversos, os maus, por isso que quando a gente vê um agir De uma coisa má, Qual é a reação do crente? Foi o diabo, não é o diabo, o diabo, o diabo mesmo Está correntado Essa palavra Tem o poder da destruição não? Vem no original grego Catargel Deus o derrotou, Deus o impediu Deus o amarrou Portanto, essa figura do diabo Para a igreja de Jesus Cristo Não deveria desistir mais Porque Jesus o destruiu então agora ele tem um exército, os homens perversos e maus, que você sabe que na realidade são eles instrumentos do mal, que guerreiam contra a obra de Deus, contra o bem-estar das nações, contra a felicidade das pessoas, são eles que separam os casais, são eles que arruinam a vida das pessoas, são a semente da perversão. Mas o temor de Deus, o amor do Senhor... E o compromisso com Deus superam qualquer estratégia maligna. Qualquer. Jesus já venceu. Jesus disse que nós somos mais que vencedores. Ele disse, eu sou por você. Quem é que poderá ser contra? Veja então em João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardavas no teu nome, porque me deste e protegias. Nenhum se perdeu. Nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma. Ele pode num certo período da vida ter até atitudes de lobo. De vez em quando, por exemplo, você vai, vai ver o Rock in Rio, tem lá um monte de ovelhas, atitudes de lobo. Olha, nós temos o um departamento SOS Espiritual. Chegam aqui centenas de pessoas todo ano, 85% são evangélicos, com atitudes de lobo, cheirando, fumando, injetando. Mas são ovelhas que são ovelhas que vieram à casa do pai, trazidos pelo pai, para o socorro, para saírem daquelas amarras daquele cavalinho que eu mostrei há pouco. Amarrado a nada, um cavalão gigante amarrado em uma cadeira de plástico. Às vezes a pessoa está amarrada, eu fumo, bebida, droga, pastor, eu venho à igreja, mas eu ainda fumo, eu ainda fumo, eu ainda fumo. Até que um dia ela percebe, eu estou me matando. quando um o senhor me perguntou aqui na frente: onde está o versículo que diz: não fumarás? Não tem versículo, não fumarás. Também não tem o um versículo, não assaltarás banco. Não avançarás sinal vermelho. O que a Bíblia diz é que você é o templo do Espírito Santo. E quem destruir esse templo, Deus o destruirá primeiro. Nós somos casa de Deus, nosso corpo é sagrado. Então ele diz que nenhuma se perdeu, exceto o filho da perdição. Que nesse caso aqui era Judas Iscariotes. Poderia uma ovelha trair Jesus? Não. Podia Deus pegar João para trair o Senhor e vendê-lo por 30 moedas? Não. Então, no meio dos discípulos, dos apóstolos, ele colocou um filho da perdição. Esse filho da perdição fez o jogo todo da mentira, do engano, da perversidade. Lembra aí do nome de Caim? Da corrupção. Ele vendeu Jesus, depois traiu Jesus, depois chorou, depois foi... E se suicidou, amarrou uma corda no pescoço e se enforcou. Você acha que um filho de Deus se suicida? Pode até ter pensamentos. Porque, irmãos, ser tentado não é o pecado. O pecado é cair na tentação. Eu sei, no meio do desespero da vida, aquela mulher que esperou tanto do marido, o marido trai, ela quer morrer, quer cortar os pulsos, dele, mas na realidade é a carne. Quem é de Deus não pode morrer suicidando-se, mas se enforcando, dando tiro na cabeça. Quem faz isso é do mal. Pode até ter o desejo. Pode querer fugir. Pode querer atirar-se da ponte. Pode querer muita coisa. Mas Deus não permite. Porque juntamente com a tentação, Deus provê o escape. Porque ele disse, não há tentação que não seja humana. Todos nós, um dia, já tivemos um pensamentozinho desses. Quando você se vê numa encruzilhada, tanto problema, tanta luta, você encosta lá num canto, ó oh, Deus, leva-me logo de uma vez. E Deus diz, ó oh, cabeça dura, vou te levar para quê? Tem tanto para trabalhar aí na terra, a obra é grande, a seara é grande, os obreiros são poucos, você está querendo morrer. Vai esperar o teu dia. Todos nós temos essas pequenas atitudes, mas a verdade é que quem é de Deus, amado? Não pode ter nenhum prazer no pecado Nenhum prazer no pecado Então, eu entendo Que 1 João 3,10 Fala mais uma vez desses filhos Olha lá, 1 João 3,10 Na página 5, diz assim Nisto são manifestos os filhos de Deus E os filhos do diabo Todo aquele que não pratica a justiça Não procede de Deus Nem aquele que não ama então como é que você vê uma pessoa? Quem tem compromisso com Deus está praticando a justiça, esse é filho de Deus, esse tem a semente da salvação. Agora, quem não ama, quem não pratica a justiça, quem não segue a Bíblia, não é de Deus. Então, nós entendemos que a semente do mal nunca confessará a Jesus. Pode ser educado, pode ser culto, pode ter aparência fina, humilde, mas... As minhas ovelhas ouvem, vós não credes porque não sois minhas ovelhas. O Filho de Deus não, o Filho de Deus quando ouve a palavra, meu amado, eu me recordo a primeira vez que ouvi e li uma palavra, bíblica. Quando eu estava lá morrendo na cama do hospital do exército lá em Angola, e aquele anjo tirou uma bíblia, colocou sobre o meu peito, Mandou-me abrir no livro de Jó 19, 25. Quando eu li, eu sei que o meu Redentor vive. Meu negócio, aquilo parecia uma bomba dentro de mim. Um dinamite que explodiu. Aquela pedreira que estava ali de superstição, de idolatria, de rezinha, de mesinhas Explodiu aquilo tudo. Deus se fez Deus em mim, amor. Maravilhoso. Agora... É verdade que há filhos de Deus em rebeldia. Duvidosos. Eu às vezes vejo irmãos lutando contra Deus. Mas você sabe, Deus sempre prevalece. Mas há muito crente em rebeldia. Eu não aceito o dízimo. Isso não pode. Então arranca a página do dízimo. Oração, não aceito a oração, arranca a página da oração. É compromisso com Deus, eu não aceito. Eu fico com uma Bíblia miudinha. Só a capa da frente e a capa de trás, mais nada. Não aceitam nada, aí rebeldia. E você sabe uma coisa, Deus não faz logo justiça, disse o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, para que dê tempo ao homem para que se arrependa. Tem pessoas muito corajosas, amado, são de Deus, mas ficam na prática do pecado, o salário do pecado é a morte. Eu já lhe contei, falo isso com muito respeito, porque é testemunho, mas nós tínhamos no coral antigo um rapaz que tinha uma conduta, uma opção sexual, porque eu tenho que se falar tudo com muito jeitinho, sabe? Senão é um problema grave. Tinha uma opção sexual contrária à de Deus, e ele numa relação homossexual contraiu AIDS. Chegou à igreja, transtornado, a cor dele verde, cinza, era um rapaz bonitão, de olho azul, Ficou magrinho e veio um dia aqui à frente chorar. Pastor, infelizmente, oh, o diabo colocou... Bem, aquelas desculpas que o ser humano, todo mundo sabe o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Ah, mas foi o diabo a casca de banana. E nós oramos. Você sabe que esse rapaz instantaneamente foi curado. Ganhou peso, voltou ao coral, era uma benção. Passado um ano, esse moço desaparece aqui da igreja novamente. Foi uns seis meses sem estar na igreja. Seis meses depois ele voltou magrinho, todo definhado, e disse: Pastor, sabe uma coisa? Satanás! Eu disse: Deus, às vezes, não faz logo justiça para que dê tempo ao homem que se arrependa. E nessa do satanás para cá, satanás para lá, o vírus da AIDS o matou. Um dia entrou aqui uma senhora quero um gabinete pastoral, quero um gabinete pastoral, e ela me disse, você é jovem, bonita, ela falou, olha, eu era a esposa de um homem aí perigoso, não sei o que, ele me abandonou, contraí AIDS, eu já tenho hoje na minha coleção, mais de 300 homens que eu contaminei, vou morrer, mas muita gente vai morrer comigo, essa é a semente da maldição, eu vou morrer, mas vai morrer muita gente comigo, você vê como é que age a semente da maldição? semente perversa, então nós estamos entendendo que é Tito 1, 1, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, Paulo servo de Deus após Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos, a fé é dos bons, do peixe bom, da semente boa, da descendência de Abel, a fé é dos eleitos, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, a fé é dos eleitos, então vamos lembrar, vamos lembrar, Abel, filho da semente do bem, Caim, forjado, lança semente do mal, pastor, onde mais encontramos essa gente? Na adivinhação, na astrologia, na cartomancia, na clarividência, no curandeirismo no ocultismo na magia branca, na magia preta na necromancia, nos pactos de sangue, na psicografia na quiromancia no mapa astral nos búzios, nos falsos profetas e na própria lei que condena e mata então nós estamos entendendo que João 3,16 deixa claro, ele diz assim João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus, faz assim com a mão. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Não pereça. Então, eu queria agora, nestes cinco minutos finais, lhe falar daquela passagem bíblica, dos dois salteadores, sabe que Jesus morreu no Gólgota, Gólgota do hebraico, quer dizer monte, <coughs> perdão, da caveira, em Jerusalém, <coughs> e entre, Jesus estava entre dois salteadores, agora você vai ver, quem é a semente do bem, e quem é a semente do mal, olha lá, Lucas 23, 39, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, Agora você já vai identificar, quem é que blasfema contra Deus? A semente do mal. Não és tu, Cristo, salva-te, a ti e a nós mesmos. Versículo 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo e dizendo, nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Então, este aqui, o salteador do lado direito, reconhece que Jesus era... Deus, e a Bíblia diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, portanto ali entre, Jesus estava entre a semente do mal, e a semente do bem, ali estava um salteador, que estava pagando o seu próprio pecado, era uma ovelha que teve atitude de lobo, mas que na hora da morte, ele reconhece e diz, ele é Deus, depois diz o versículo adiante, nós da verdade com justiça recebemos o castigo dos nossos atos, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe disse, em verdade digo que hoje, hoje tu, semente da salvação, estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje você que reconhece que eu sou Deus, você que me, me, me confessa como o Senhor, morrerás. E hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele não disse, hoje tu irás para o purgatório. Quem morre em Cristo, imediatamente, morreu na carne, mas fica vivendo eternamente no Espírito, no paraíso. Portanto, há muitas pessoas que têm que entender que o ladrão era uma ovelha que teve atitude de lobo. O outro era semente do diabo. Porque senão Jesus dizia, gente, olha, vocês dois vão estar comigo num paraíso. Ele diz, este sim, este que disse que eu sou Deus, estará comigo num paraíso. Você sabe, amados eu quero insistir mais dois ou três minutos só para lhe dizer o seguinte. Há muita pessoa que é de Deus, que nunca entrou numa igreja, nunca ouviu um pregador, que está na droga, que está no oculismo, no espiritismo, no catolicismo, na idolatria, mas são ovelhas. Quando elas ouvirem a voz do Senhor É porque até agora o Brasil ouviu a voz de quê? Sabonete de arruda Azeite e óleo trazido não sei da onde Meias não sei o que, um milhão de meias Até agora eles ouviram a voz do lobo E ninguém segue lobo, amado Nenhuma ovelha pode seguir lobo Então É preciso que você entenda Que o Filho de Deus não tem nem pode ter prazer no pecado, mas o filho da maldição tem, e muito, então, olha lá nesse caminho final, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ninguém de nenhum modo vos engane, olha, porque, essa questão de religião, é problemática, porque de um lado, a luz, Deus, a igreja, do outro lado, as trevas conspirando, né? as trevas conspirando, os filhos da maldição. É uma loucura esta. Amado, você não imagina o que é que significa a tensão que se vive antes de um culto. Porque é aqui, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, que são jogadas as sortes. É diante da palavra que se diz quem é quem, se é da salvação ou não. Então é gerada uma tensão tão grande, que eu tive que combinar com o Bispo Feliz e Bispo, nós vamos cercar a igreja aí, porque, você sabe, as pessoas que chegaram aqui no seu carro, encostaram o carro e vieram ao culto tranquilo, mas a gente, para chegar aqui hoje, foi um desafio, foi uma guerra, uma voz dizia, não vai, outra diz, vai, uma não, aproveita agora, tem jogo, relaxa, assa umas, uma carninha em casa, vai lá fazer o quê pra que para a igreja, quando os teus amigos souberem que você foi numa igreja, olha só, você, olha, há pessoas aqui, amado, foram enganadas, enganadas, mas a Bíblia diz, ninguém vos engana, porque não acontecerá, sem assim que primeiro venha a apostasia, e seja revelado, o homem de iniquidade, o filho da perdição. Já foi revelado nesta noite quem é o filho da perdição. Mais nenhum ministério sabe estes mistérios. Agora você sabe quem é o filho da perdição. Agora você sabe qual é o modus operandi dele. Como é que ele opera? Como é que se porta? Como é que ele fala? Porque a Bíblia diz depois do versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Primeira reação de um filho da perdição, é que tudo o que é Deus, ele diz não. Tudo o que é culto, ele diz não. Porque já está no DNA dele. Agora você, veja o que, que diz em Mateus 25, 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os crentes das igrejas. Então, meu amado, o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não tem nada a ver conosco. A nós está nos destinado o paraíso. A eternidade com Jesus. Mas pastor, mas como é que então termina lá, porque já são 8 e 10. Me diga, como é que fica a minha questão no meu coração? Provérbios 21. O, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor O teu coração está na mão de Deus E este, o Senhor, segundo o seu querer Não é o teu querer, não é o meu querer Meu marido eu não fiz nada para estar aqui hoje Foi o querer de Deus Segundo o seu querer, o um inclina Não é segundo o livre-arbítrio, é segundo o seu querer Inclina. E Deus inclinou o teu coração, sabes por quê? Porque tu sempre foste ovelha. Este lago do sofrimento e de enxofre pro diabo e os seus anjos. Pastor, mas por que as igrejas ameaçam tanto? Pela ignorância das pessoas. Quanto mais ignorância quanto menos conhecimento, mais manipulação. Às vezes eu ponho a pensar, como é que a pessoa acredita num sabonete, numa folha, numa meia? Né? Acredito porque ela não sabe. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta? Mas quando tu conheces, quando os olhos espirituais do teu coração são iluminados, quando compreendes a herança e a esperança dos santos, então tu podes dizer definitivamente, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre. Uma vez salvo, uma vez ungido, uma vez que tem esta ligação com Jesus, eu a tenho para sempre. E quando começou esta ligação? Desde antes da fundação do mundo, quando ele criou o nosso espírito, na descendência de Abel, e aqui chegamos. Pastor, e daqui vamos para onde? Para a eternidade. Pastor, e qual é o prazer que nós temos no mundo? Nenhum. O mundo é amargo e o salário do pecado é a morte. Graças a Deus que Deus te trouxe aqui para te convencer que tu és semente boa, semente da salvação. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, em nome de Jesus, o teu espírito está testificando com o nosso espírito. E somos filhos de Deus E Deus em nome de Jesus A gratidão Por ter nos escolhido Por podermos saber que somos Bons, peixe bom Com um bom coração E temos um bom tesouro E tiramos coisas boas Deste bom tesouro Palavras de vida Palavras para a eternidade e neste momento ainda o Senhor, enviamos uma palavra para Marco José que está enganado, desenganado pela medicina humana no hospital geral de Maceió mas que agora um milagre chega à sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus o Deus vivo o Deus real todo o povo de Deus diga Amém, amém e amém Vamos dar um lindo aplauso Vamos ficar de pé